0: Après une journée éreintante passée sur les routes de projets qui vont probablement, je l'espère, très vite se concrétiser, avoir affonné une bouteille Tea, défoncé un paquet de chips, je me suis dit il est déjà vendredi. Et si tu prenais enfin le temps, enfin, si tu vainquais enfin cette flemme, pour enregistrer le podcast de la semaine. Ici Madeline du compte Instagram et YouTube Madeline et Taylo, et on se retrouve pour le podcast de cette semaine. J'ai envie de faire plaisir à une petite abonnée, la première d'ailleurs, je pense que ce soit ici ou ailleurs, à me suivre un petit peu de partout et je sais que vous avez déjà entendu ce contenu ailleurs, mais j'ai quand même envie de vous donner mon avis. Trêve de suspense, nous allons parler de mes green flags. Les green flags, je vais les partager en plusieurs épisodes et aujourd'hui, on va parler de mes green flags concernant les cavaliers Hello le la team Taïlo, j'espère que vous allez bien Pour ma part, tout va pour le mieux. Petit poney est presque officiellement sorti d'affaire, même si le chemin va encore être très très long. Tout le monde va très bien, moi y compris. Bon, il fait pas très beau en Belgique pour le moment, mais ce n'est qu'un détail. Une petite goutte de pluie, un petit nuage dans ce rayon de soleil. Beaucoup de projets vont, je l'espère, se concrétiser très prochainement. Donc je suis super, super excitée. Déjà, merci de l'accueil que vous nous avez fait sur YouTube. Et j'espère d'ores et déjà que vous allez nous suivre encore plus ici ou ailleurs. Donc déjà, n'hésitez pas à aller vous abonner. Ça, c'est la première chose, bon, si on rentrait dans le vif du sujet. Je sais que plusieurs podcasteurs, youtubeurs, influenceurs et tous ces gens terminant heures vous ont déjà donné tous vos avis, tous leurs avis, mais j'ai quand même envie de faire plaisir à cette petite abonnée Manon. Merci d'ailleurs à toi Manon de me donner toujours plus d'idées. À faire. Donc me voilà munie de mon petit téléphone avec mon petit bloc-notes, de ma voix bien excitée et je vais vous annoncer tous mes green flags. Petit aparté, petit disclaimer avant de me faire attraper la veste, ce sont mes green flags à mon sens personnel. Suis... J'espère que vous allez vous retrouver dedans mais si vous y vous retrouvez pas, c'est pas grave, pas de panique. Hein Chacun sa personnalité et c'est très bien comme ça. Alors c'est parti, let's go Premier green flag Et pourtant, Dieu sait que j'ai été la première à ne pas le faire pendant des mois. Pardon maman, voilà. Ceux qui montent avec leur bombe, n'importe quel cheval, à n'importe quel moment. Je m'explique tout de suite. J'ai, moi, vous le savez, plusieurs types de chevaux avec plusieurs caractères, dont des très gentils, et je les fais, bien évidemment, comme le trois quarts des cavaliers propriétaires, je pense, monter sans ma bombe. Pour la petite anecdote, je me suis tapé une commotion à cause de mon shetland. Oui oui, il nous apporte pas mal d'ennuis ce petit là, mais on l'aime quand même, parce que ce petit filou est passé sous mes jambes alors que je lui faisais un câlin, bim bam boum, ma tête par terre, la grosse frayeur, direction les urgences. Depuis, croyez-moi, ça remet les idées en place. Je monte tous les chevaux, aussi gentils avec un casque. Un accident n'est exclu à personne. Vous pouvez vous appeler Gregory Watley, Rodrigo Pessoa et être champion du monde. Ça reste des êtres vivants. C'est aussi important que ça, c'est la protection. Vous pouvez pas me dire, oui mais c'est moche une bombe. Oui, non, alors attendez, excusez-moi mais est-ce qu'on en parle des bombes d'il y a 15 ans, de quand moi j'ai commencé à monter à cheval où c'était juste du bête velours Noir sur une coque en frigolite dégueulasse. Tout le monde avait la même et elles étaient toutes très moches et inconfortables. Excusez-moi, mais même les fouganzas, et non, ce n'est toujours pas un partenariat, sont devenus vraiment très belles pour un petit budget. Alors vous n'avez plus d'excuses, une bombe sur votre tête, la sécurité avant tout. Deuxième green flag, et pourtant, encore une fois ça m'arrive de le faire et je vais m'expliquer mais ceux qui montent avec des chaussures adaptées aux chevaux pour un travail adaptées à son cheval pas à monter en chaussures de ville pour aller sauter des obstacles à 130 je l'ai fait et ça m'a coûté pas mal de chutes parce que oui j'ai la chance d'avoir du matériel adapté à moi et de nouveau vous pouvez vous en trouver à des petits budgets et croyez moi vous allez sentir très très vite la différence dans votre équitation donc vraiment mettez des bottes en fait juste ça vous coûte pas plus cher elles sont quand même là puisque vous les mettez pour partir en concours, mettez les de l'année qu'est-ce que ça vous coûte Alors attention je ne dis pas quand vous partez en balade ou, ou quand vous faites vraiment du chill, le petit galop dans les champs ou quoi ou qui ce bien sûr que je suis la première à y aller en basket et en petites chaussures de ville parce que c'est tellement plus confortable que mes bottes Bien sûr, maintenant attention, hein Quand je travaille mon cheval, que ce soit dans les champs ou sur un trotting intensif ou euh, en piste ou en leçon, je mets mes bottes, hein. Important On grandit et on évolue beaucoup plus vite avec du matériel adapté à soi, que ce soit le casque ou les chaussures Troisième green flag Je vous en ai répertorié 10, hein, si jamais. Je vous l'ai pas dit dans l'intro, il y en a 10. Donc le troisième ceux qui pensent à leur cheval avant le sport et croyez-moi j'ai été la première à penser moi je vais sortir un concours je veux faire du sport du sport du sport du sport et peu importe ce que mon cheval pense il fera comme moi je l'entends mmh. je vous assure qu'il y a beaucoup de situations qui font remettre en question et débourrer un jeune étalon et avoir un jeune cheval sous sa selle ça fait beaucoup de remise en question tout le monde n'a malheureusement pas l'opportunité que moi j'ai. Je le sais, j'en suis bien consciente. Mais après, pensez aussi que ce sont des êtres vivants de nouveau, ils ont leurs émotions. Il se peut que le mardi matin, quand vous vous êtes tout chaud, tout excité pour aller vous entraîner pour le concours de dimanche, eh bien, petit tonnerre s'est fait mal au box ou en prairie et n'a pas trop envie d'aller sauter euh, 90, 1 mètre, 1 1m10. Mardi matin, de bonne heure, il a peut-être encore un peu mal au dos ou quoi ou qu'est-ce Donc essayez de le prendre en compte. Alors attention, un sage, mais quand même un petit aparté, pensez juste milieu. Alors, ce sont des êtres vivants, ils ont leurs émotions, bien évidemment, mais il faut aussi trouver un juste milieu entre vos envies, le sport, je le comprends bien, et les envies de petit tonnerre, ok Ne m'attrapez pas la veste, je suis la première à dire « Ok, je pense, mon cheval a pas trop envie, je réduis l'intensité de la séance », mais je fais quand même ma séance. On doit apprendre à mordre notre chic, mais eux aussi. Il ne faut pas oublier que c'est une relation et un sport qui se construit à deux. Donc pensez à lui, mais il faut aussi parfois qu'il pense à nous. Allez, quatrième green flag. Ceux qui prennent en compte les besoins fondamentaux de leurs chevaux. J'ai très longtemps eu mes chevaux en boxe, 23 heures sur 24, et honnêtement ça me posait pas de problème parce que c'est tout ce que je connaissais après j'ai eu l'énorme chance de les avoir chez moi avec le terrain adapté et donc eh bien en fait ce qu'on faisait c'est qu'ils étaient juste en boxe la nuit ou bah, en cas de colique, d'abcès de, de, ou quoi, ou caisse. et donc mes chevaux avaient une tournante et étaient principalement dehors. Les besoins fondamentaux du cheval sont marcher, manger et boire. Oubliez pas que de les mettre même dans des 5 sur 5 toute une journée ils ne savent pas marcher. Moi j'ai des petits chevaux à la rigueur, ils savent encore le faire. Ceux qui ont des chevaux d'un m 80 si S'ils savent encore se rouler, merveille. C'est plutôt pas mal mais c'est quand même très minime. Pensez aux besoins fondamentaux de votre cheval parce que honnêtement ça va changer votre relation et le caractère de votre cheval du tout au tout. Moi j'ai pris la décision, c'était peut-être pas la meilleure décision de ma vie là à l'instant T. Si vous n'avez pas suivi... Allez écouter l'épisode de la semaine dernière, mais j'ai pris la décision de mettre mes chevaux en pâture 24 heures sur 24. Euh, je vois beaucoup de positifs, je vois aussi pas mal de négatifs, c'est-à-dire que j'ai d'une part Lucifer qui s'est transformé en agneau, où on a effacé tous les cauchemars euh, qu'on pouvait vivre depuis euh, son débourrage. Côté très positif. Côté très négatif, j'ai Orichas. Mon plus âgé donc, qui bah, en fait ne sait plus sortir de sa prairie sans devenir anxieux. Alors pour moi c'est hyper important que mes chevaux arrivent à vivre ensemble, mais aussi tolère, et je dis bien tolère, je pèse mes mots, à être séparé le temps d'une balade. Sauf qu'ici, bah, avec mon plus âgé, c'est plus du tout possible. Rien que le fait de le mettre dans l'air de pensage et de ne plus voir ses copains, il est réellement b alors je le dis sur un ton de l'humour dans mes stories etc j'ai un poulain de 24 ans parce que bien évidemment ça reste très mignon mais je vois bien que mon cheval est réellement anxieux et que c'est pas juste euh, je veux jouer avec ton maman je veux de l'attention mon cheval est réellement anxieux d'être séparé du troupeau donc on sait pas encore trop comment ça va passer pour l'avenir mais probablement que ça va euh, évoluer et que je vais tout faire en sorte que euh, cette anxiété euh, parte et travailler sur ça mais honnêtement, voilà, pesez le pour et le contre en fonction du caractère de chaque cheval, mais euh, s'il vous plaît, pensez aux besoins fondamentaux de vos compagnons de vie, c'est important, et vous le rendront encore mieux. On a quantième, je sais plus, bref, suivant Green Flag, ceux qui savent se remettre en question. Alors... Ne soyez pas dans l'extrême comme moi, ne vous remettez pas en question à chaque mouvement d'oreille de Petit Tonnerre, mais sachez vous dire que parfois si une séance se passe mal et même 90% du temps si une séance se passe mal, bah c'est parce que vous vous êtes pas dans le mood. C'est pas parce que Petit Tonnerre a mal à l'oreille gauche ou au pied gauche, non non, généralement c'est parce que vous vous êtes pas dans le mood et donc sachez vous remettre en question. Le meilleur tip que puis-je vous donner pour ça c'est demander à vos potes de vous filmer à toutes ces commères là en bord de carrière, au lieu de pipeler, à dire ah vous avez vu comme elle monte mal, donnez-leur votre smartphone puisque de toute façon on l'a tous H24 en main et demandez-leur de filmer la séance. En plus vous entendrez vos commentaires, alors voyez le côté positif, hein, vous entendrez tout ce qu'elle ragote sur vous, point positif et ça va être très très drôle à regarder après. Honnêtement savoir se remettre en question c'est une chose hyper importante, mais de nouveau trouver le juste milieu. Beaucoup de cavaliers, encore à l'heure actuelle, sont Ah, si ça se passe mal, c'est parce que petit tonnerre est pas content. » Non, non, si ça se passe mal, c'est parce que, clairement, vous faites de la merde. Hein parce que oui, probablement que vous n'avez pas bien argilé le tendon ou que vous ne l'avez pas fait du tout, mais pensez aussi être vivant. Donc, oui, savoir se remettre en question vis-à-vis -vis de soi, c'est bien. Savoir se remettre en question vis-à-vis -vis de son cheval, c'est bien aussi. Allez, suivant ceux qui s'intéressent ou qui essayent de comprendre leurs erreurs. Alors, je suis la première à faire des erreurs parce que, comme vous le savez, ça fait quelques années maintenant que j'ai pris la décision de monter seule. Et euh, vous le savez aussi, pour ceux qui me suivent de manière très assidue, je cherche désespérément mon coach de rêve qui pourra nous suivre. Et malheureusement, dans le domaine de son obstacle. Bien trop souvent c'est le sport qui passe avant le cheval et généralement on a très vite des conflits au bout de deux cours ensemble donc euh, voilà je cherche toujours ma perle rare. Si vous vous cachez pas trop loin je vous attends dans mes MP mais euh, essayez de comprendre vos erreurs parce que généralement une fois que vous les avez comprises bah, vous allez vous sentir level up d'un coup et ça va vous, vous procurer une satisfaction en fait de fou malade Donc vraiment, ben en fait, comprenez vos erreurs. Et de nouveau, comme pour le point d'avant, demandez à toutes ces petites commères de bord de carrière de vous filmer ou à papa, maman, tatatati, on s'en fiche, ou qui est là avec vous, de vous filmer parce que vraiment, c'est comme ça que vous allez visualiser vos erreurs, que vous montiez seul ou avec un coach. Le coach va vous dire tchik ou tchac, mais des fois, on s'en rend pas compte. Et c'est en regardant la vidéo ou la photo que vous allez vous dire « Ah oh oui, mais ça, attendez, c'est pas... Ouais, mais ça, c'est pas super, quoi !» Donc euh, ça, c'est vraiment genre euh, le petit tips à retenir. Et en plus, on adore tous poster sur Instagram de vidéos. Ne faites pas les rabats -joies, Je vous vois déjà venir. Moi-même la première. J'adore vous mettre ma séance en story. Donc allez-y, vantez-vous de votre succès ou assumez vos erreurs simplement. Mais tant que vous les corrigez et de les assumer, on s'en fiche. Let's go, next Je l'ai appris il y a pas très longtemps. Quand j'ai il n'y a pas très longtemps, ça fait peut-être deux ans. Ouais, deux ans. L'importance d'adapter son matériel, je pense que j'en ai déjà parlé également dans un autre épisode, mais un de mes green flags préférés, je pense que c'est celui-ci. Croyez-moi bien, un matériel bien adapté va changer l'entièreté de votre monde aussi bien pour vous que pour petit tonnerre, alors prenez la peine de faire vérifier vos selles, vos bridons, etc. Je sais que c'est un budget qui fait peur, mais c'est un budget nécessaire. Faites l'impasse sur 2-3 concours, 2-3 leçons de temps en temps, mettez un peu d'argent de côté et investissez dans du bon matériel. Le dos, de petits tonnerres et votre budget ostéopathe vous dira merci. Next Il en reste que 3 déjà. Hmm, ça va beaucoup trop vite, mais vous inquiétez pas si vous voulez un épisode 2. J'en ai encore tout plein. Ceux qui savent dire stop quand ça ne va plus. Alors, de nouveau, pff, décidément, en fait je vous fais des livres audio, c'est même plus du podcast, vous devez écouter tous les épisodes pour comprendre, mais j'ai pas envie de le faire en doublon vous comprenez. Bon, j'ai moi-même vécu des périodes très sombres avec mes chevaux, vous le savez, peu importe lesquelles, et on traverse encore à l'heure actuelle. Faut savoir dire stop quand ça va plus et savoir mettre pied à terre, c'est-à-dire que parfois, il est nécessaire pour vous, votre mental, votre santé mentale et... Pour la santé mentale, de petit tonnerre et parfois aussi sa santé physique, de savoir dire stop. Au lieu de vous acharner à vous dire « je vais sauter trois fois semaine parce que je veux que ça aille mieux », si le mental de votre cheval ne suit pas et si vous vous, vous montez en pression, de fils ça n'ira pas. Mettez parfois pied à terre pendant deux semaines, faites plus que de la balade, de la balade à pied, de la longe, etc. Vous verrez, quand vous allez remettre pied à l'étrier, vous avez l'impression. Alors, soit de monter comme une grosse merde parce que euh, on oublie très vite euh, les points tips, mais ça, c'est l'histoire d'une séance. Soit vous avez l'impression de vous prendre pour euh, Jérôme Guéry, vice-champion du monde, parce que euh, vous allez être trop satisfait de vos séances. Donc, prenez le temps, hein. C'est quoi deux semaines sur la carrière de votre cheval Rien, faites-le et vous, ça va vous permettre de souffler, parce que n'oubliez pas, ça fait plus de gain de temps pour vous. Profitez juste de moments câlins, pensages, etc. Ça coûte rien et c'est tellement chouette Et sur ça, je vais rebondir sur le green flag suivant. Alors, ceux qui ne vendent pas leur cheval pour en acheter un meilleur. Alors, vous le savez, tous les chevaux n'ont pas la même capacité et tous les objectifs de chaque cavalier ne sont pas les mêmes. J'entends bien qu'un enfant qui commence ou un adulte qui vise des grands prix a besoin d'un bon cheval. Mais n'oubliez pas que le cheval, c'est 80% du temps des papiers, le reste du travail. Vous savez, le cheval, il ne sait pas hein, qu'il est euh, petit-fils du vice-champion du monde de saut d'obstacles ou de euh, meilleur cheval de Catherine Dufour, euh, lui il n'en sait rien du tout. Donc prenez la peine et prenez le temps de travailler vos chevaux. Généralement, le 3 quarts des chevaux, avec du bon travail, un bon suivi, sont capables de vous donner des étincelles et de vous faire aller sur les plus hautes marches du podium. Alors attention de nouveau, si vous visez des grands prix 5 étoiles, bah, fatalement, 1. faudra le budget qui suit et 2. le cheval qui le vaudra. Mais regardez le nombre de chevaux qu'on voit sur les podiums à l'heure actuelle, c'est des chevaux qui ne valaient rien. N'oubliez pas que les plus grands ont commencé avec des chevaux qui sortaient de course et ils sont maintenant sur les hauts des classements. Donc lâchez pas l'affaire, les gars. Au lieu de vendre votre cheval pour aller en acheter un plus performant, si vous preniez juste la peine de le travailler correctement et dans le bon sens. Ouais, hein Vous en pensez quoi Allez, déjà le dernier. Hum, c'est passé trop vite. Ceux qui prennent la peine de faire du travail à pied. Alors, moi, j'estime que mon cheval doit être travaillé tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est pas être monté tous les jours. Hein On s'entend bien. Ça veut dire que sur, il doit avoir un jour de balade en main, un jour de balade montée, trotting, galoping, euh, peut-être une ou deux séances d'obstacles. Généralement, c'est une séance d'obstacles, une séance de gymnastique sur des petits cavaletti Le reste du plat est une séance. Généralement, moi j'appelle ça son jour de congé. De toilettage, pansage, massage, travail à pied. Si vous le faites, 1. Vous allez comprendre énormément sur votre cheval. Alors, euh, moi, je suis pas en Boos, hein, les gars. Je ne suis pas euh, Pierre Crampon et tous ces génies du horsemanship. Je suis très loin de leur niveau. Mais vous allez comprendre énormément de choses sur le fonctionnement de votre cheval en faisant du travail à prier Alors, une séance par semaine, qu'est-ce que ça vous coûte Un licol Une longe Une petite, une grande Quand vous voulez hmm 40 minutes de pansage, de massage par la suite Qu'est-ce que ça vous coûte Pour mieux performer après Honnêtement, j'ai envie de vous dire, tentez la faire. Sur ce, je vais me taire et commencer le montage de ce podcast. Je vous dis à très vite, ici ou ailleurs, et je vous fais plein de gros bisous